0: Välkommen till premiäravsnittet av podcasten Elin Möter med mig Elin Olavsson och med producenten Anneli Lanner.
1: här. Podden är igång. Podcasten Elin Möter. Hur känns det då för att ställa den sportjournalistfrågan?
0: Ja, men det känns jätteroligt faktiskt och spännande. Eh, där det finns allt det här med att träffa spännande människor och, och höra bra berättelser och så som jag som jag blir för.
1: Du brukar ju berätta lite grann om den här podden Som att den är en variant på den gamla tv-leken Hur gör djur? Fast det egentligen handlar om hur gör folk Kan du inte utveckla det där? Jo, men jag tänker att det är det som jag har som mitt stora intresse faktiskt i
0: livet Det är hur gör folk? Och varför gör folk? Hur blir folk som de har blivit? Och vad är det som avgör vilka beslut man tar Och vilka vägar man väljer i livet och sådär?
1: Och i det här premiäravsnittet så träffar ju du, eller Elin, möter Ellen Sundberg. Det är det som är grejen i det här avsnittet. Precis. Musiker, låtskrivare, eh, musikproducent snart också är hon väl, Ellen Sundberg. Ja, jag är ju
0: otroligt imponerad av Ellen Sundberg faktiskt. Jag har ju lyssnat på henne ganska länge sedan någon av de första albumen. Hon har ju släppt några egna album och dessutom gjort en väldigt framgångsrik coverplatta på Kjell Höglunds låtar. Så jag har lyssnat på Ellen jättelänge och beundrat henne på avstånd och ville träffa henne och få höra lite mer om hur hon ser på sig själv på sitt musikaliska skapande och kanske framförallt också hur man blir en sån som går sin egen väg som hon
1: gör. Mm, men du, det där med på avstånd, det är väl lite där vi är nu här i coronatider. Hur, hur känner du inför spridningen av corona? Jag har ju Såklart som alla andra följt
0: nyhetsrapporteringen och lyder ju de råd och de regler som, som vi får till oss och jag har ju nästan alltid även annars en lite latent basilskräck. Så att jag är ju året om en stor handtvättare bland annat. Men det ska vi såklart fortsätta
1: med att försöka minska smittspridningen nu då. Så så tänker jag på corona just nu. Hur mm. tänker du? Ja men du kom in springande så här med en hand i luften för där har du tagit in något riktigt läskigt. Jag hade tänkt att ha handskar på mig hela dagen. Och så sen så
0: blev det så att jag skulle stanna i tulleråsen och tanka och då behövde jag trycka koden. Och så kommer jag inte på förrän i efterhand. Men nu har jag tryckt här på, på knappar till mitt bankkort. Som en massa andra personer förstås har tryckt på
1: också idag. Men nu har du tvättat händerna. Två gånger om. Ja, Nej, men jag tvättar också händerna mycket. Och jag är väl inte särskilt orolig själv. Men däremot de här människorna i riskgrupper som finns runt om oss. Det känns ju som att där får vi alla skärpa oss så att de klarar det här. Ja, det gäller väl att vara,
0: vara försiktig och vara varsam
1: om de som, som vi har runt omkring oss helt enkelt. Och så tänkte jag också att om man ska vara i karantän då är det väl utmärkt att lyssna på en podd som Elin möter. Absolut. Du är ju författare, Elin Olofsson. Och i dagarna så kommer din senaste bok, Herravälde, i pocket. Vad betyder det? Jo, men det är roligt att se boken
0: i pocketformatet. För att pocketböckerna når ju en lite annan publik än de som har kanske köpt den inbundna boken. Eh, pocket, säljs ju på lite andra ställen, på tågstationer och. och... På, i små jourbutiker och sånt där. Så att man konkurrerar ju å ena sidan med, med veckotidningar och, och choklad och sånt. Men å andra sidan så kan man nå folk som kanske är på väg någonstans och som bara lite sådär spontant söker läsning eller så som kanske inte skulle ha köpt boken
1: i bokhandeln. Så att det är alltid roligt med pocket tycker jag. Har du märkt den där skillnaden när dina tidigare böcker har kommit i pocket?
0: Ja men lite, just det där att folk hör av sig och säger att jag hade aldrig har talat om dig innan eller den här boken men så såg jag den på, på bensinmacken eller på, på tågstationen eller sådär och ville ge den en chans och, och... Och har tyckt om böckerna sådär. Så att ja, nej, men jag tycker att det är ett bra sätt att, att nå lite annan läsekrets. Och hur går det med nästa bok då? Ja, det är väl en samvetsfråga. Alltså, jag är ju väldigt mycket inne just nu på det här med att planera alla scener som ska med i nästa bok. Lägga till och, och ta bort. Och ändra ordningen på vissa händelser. Och se vad får man om man låter dem göra saker i den här ordningen istället. Händer det något annat då i berättelsen? Men sen så är jag också, och det är ju lite sådär så att jag får påminna mig själv. Men jag är lite grann i den där fasen som jag tenderar att vara när jag skriver böcker. Att jag går runt och pratar för mig själv. Och att jag spelar upp scenerna mer och mer. Jag pratar med huvudpersonens röst till exempel när jag kör bil och är ensam. Och ibland tror jag även att jag gör det. Det är det som är lite genant när jag är ute och går eller ut och springer. och så där, Att jag gestikulerar och lägger mig till med olika
1: gester och sånt som jag tänker att kanske framförallt huvudpersonen kommer att ha i boken. Den som följer dig i sociala medier vet ju att du har haft lite hjälp med den där scenplaneringen i vinter i, i av en figur som du bor med, kulturhunden. Ja,
0: kulturhunden finns ju i mitt liv då och då. Det är ju min brors och hans frus hund egentligen. Men han är ju mycket hos mig, hunden. Och han, det som är lite vanskligt med att göra här scenplanering på papperskort som jag har gjort den här gången små såna här som är kanske fem gånger tre centimeter eller någonting sånt där det är ju att ja men de kan ju flyga omkring lite hur som helst även om man har tänkt sig en viss ordning på alla scener i nästa bok så, så kan det ju ändras och det kan ju särskilt ändras med en överentusiastisk hund som dessutom har lite kärleksbekymmer på byn så han är väldigt yvig just nu så att han rev hela den planeringen som jag hade lagt fram på bordet men jag tror jag kommer att hitta tillbaka till ordningen igen Kommer han få vara medförfattare? Alltså, för en gångs skull kan det åtminstone bli så att det finns en hund i nästa bok. Så att jag tror ju att den hunden kan vara inspirerad av kulturhunden, så mycket kan jag säga.
1: När? Eh, jag som alltid vill ha deadlines och sånt där. När får vi läsa din nya bok? Ja, inte i år. Så mycket kan jag säga. Här. Återkommer till den frågan senare. Men nu till ditt första möte. Nu lät jag som skavlan. Men no! <skratt> mm. <skratt> eh, du har ju mött Ellen Sundberg.
0: Ja, jag har ju mött Ellen Sundberg. Och hon är ju den som har specialskrivit intromusiken till podden. Det började ju med att jag frågade Ellen om hon kunde tänka sig skriva musiken och så gjorde hon det och så blev det jättebra och sen så, så kände jag också att jag vill gärna prata mer med Ellen och höra hur hon ser på tillvaron just nu och också lite grann eftersom jag visste då att hon jobbar med, med ett nytt album om hon kunde säga någonting om hur nästa album kommer att låta så att jag träffade Ellen på Vedemarks i Östersund Ja, här med musiken Ellen Sundberg i en källare i centrala Östersund faktiskt. Ja, oh, hej! Välkommen till podden! Tack så mycket! Du, om vi börjar i änden med intromusiken till podcasten Elin möter så frågade jag dig om du kunde tänka dig att skapa låten. Vad tänkte du när du fick den frågan?
2: Först var jag lite, oj men vad, är, vad, vad ska man. Jag har varit lite, in, inte rädd men lite så här. Var, ja, jag, har inte, jag har ju i princip bara gjort musik till mig, till mig själv och mycket för mig själv också. Så det var, jag var väldigt smickrad men också så tänkte jag att det är lite svårt kanske att göra. För, det är så svårt med, för jag lyssnar mycket på poddar själv och så också. Det är väldigt, det är liksom, det är svårt att tänka vad som passar. Till en podd och som man inte har hört och liksom hur den är och sådär. Men sen tänkte jag också på alla poddar lyssna på att det är väldigt olika musik till dem. Och tänkte att då kanske inte, då är det liksom inte det finns ett ganska liksom brett, ja en bred liksom, det, det finns mycket man kan göra. Så då tog jag en, en gammal låtidé som jag hade, som jag tyckte om, som jag inte gjort någonting med. Och så satte jag och testade lite med den. Och sen så eh, blev det den här introlåten.
0: Hur skulle du beskriva introlåten då?
2: Alltså jag, jag, jag är sämst på att beskriva eh, musik och hur saker och ting låter och framförallt mina grejer och så. Men jag tycker att den, tycker att den är väldigt spännande. Jag tycker att den är inbjudande och varm och, och, och låter lite spännande. Och jag är väldigt, väldigt nöjd med den.
0: Vad härligt att höra. Ja. Hur blev du egentligen
2: musiker från början? Ja, jag, jag, började, jag har alltid Lyssnat mycket på musik Och det var mycket musik hemma In, Inte att någon har spelat Men liksom jag lyssnar mycket på, på musik Mycket Bob Dylan och mycket här Manil Yang Och mycket sådana grejer Och sen så var det När jag gick i fyran i fjärde klass i Fåker Så eh, var det en lärare som erbjöd sig Att ha itallekioner för de som ville På rasterna Och då tänkte att det kanske, är, kanske kan vara kul så då börjar jag spela lite hit här och sen så fortsätter det från det och så liksom jag, hade, jag lyssnade ju så himla mycket på, på musik där där liksom låtskrivandet är väldigt viktigt och när man skriver text och allt sånt där och så började, det, det kändes Ganska fort att jag liksom ville prova den grejen. Men sen tänkte jag aldrig, hade, så jag, såg, jag såg aldrig framför mig att jag skulle bli musiker så heller. Än fast det, liksom, det fanns någon slags tanke i det jag satt och gjorde. Men att jag, jag tänkte aldrig att jag skulle bli någonting inom det. Och det tog ganska lång tid innan jag tänkte att... Eller liksom innan jag förstod att, jag faktiskt, att det var det som höll på att hända också. Även när jag hade börjat skriva mycket låtar jag hade fått spelningar och sånt så var det ändå svårt. Eller jag, som, jag tog som inte in att... För jag tänkte fortfarande jag, jag ska ju inte jag ska ju göra någonting annat. Det här är som bara något som har blivit på sidan av. Jag tror mycket är för att jag inte har, det är ingen hemma som har spelat eller någonting. Så det har som aldrig... Det har som, som inte varit något självklart alls. Men... Ändå så var det så självklart för att det bara kom till mig på något vis. Och sen har det som bara växt fram utifrån det på något vis.
0: Hade du några andra sådana jobbdrömmar då? Tänkte du att du skulle bli något helt
2: annat när du blev stor? Ja, men så jag, jag, tänkte, jag funderar fortfarande på vad jag tänker ibland, Vad ska jag bli när jag blir stor? Men jag, var mycket så, jag tänkte att jag skulle bli fotograf ett tag. Och jag tänkte jag ville bli lastbilschaufför ett tag när jag var yngre. Jag tänkte alltid tyckte om att åka bil- och tänkte så att ha en egen bil, lyssna på radio, och stanna och fika. Och jag tänkte så att mycket, Eller köra postbil. Mycket sånt funderar jag på. Och sådär. Men jag har väl aldrig liksom kommit på något liksom, sånt där drömjörk eller så. Men sen har ju musiken liksom, det har ju blivit det ju mer jag håller på. Du har ju redan
0: flera album i bagaget och du är ju en framgångsrik musiker. Och man ser ju, om man tittar tillbaka på intervjuer som har gjorts med dig och artiklar som har skrivits om dig och sådär. Så har du ju redan, i princip från första början, så har du beskrivit som den här otroliga talangen, begåvningen. Och samtidigt som man gärna har berättat också om det här att du parallellt jobbade på ika och under tiden som du skrev låta, låtar och spelade in musik och sådär också. Hur ser du på... Hur artisten Ellen Sundberg har beskrivits?
2: Jag tycker att det, det är ingenting som är fel i hur, hur, hur de har... Eller jag har varit väldigt glad för så alltså, himla mycket fina och liksom uppmuntrande ord om mig sen liksom början. Det har varit alltså jätteroligt du, när, man, när, jag, när man börjar och framförallt när jag inte liksom har haft någon, någonting att förhålla mig till innan i hur, hur man låter eller... Liksom, Sådär, när man inte vet om man liksom är bra eller så. För det är ändå lite där man kanske tycker i själv att man måste ändå få det bekräftat från andra för att kanske förstå att det finns någonting i det. Eh, och det var ju så himla roligt när, det, när folk skrev så fina saker och snälla saker om mig, så det, jag tycker att det har varit jätteroligt, men jag kommer ihåg att jag, jag var lite irriterad, eller för ganska jag var väldigt länge var jag 21 år och jobbade fortfarande på ICA för det var där jag jobbade förut, men det stod också alltid i lanthandel, så det lät himla romantiskt allting, hon jobbar på en liten lanthandel och hon är 21 år och så var jag 21 år ganska många år i liksom, så sånt var jag lite irriterande men det är ju liksom inga, inga stora grejer som är liksom utan det mesta, jag är jätteglad över liksom hur folk har tagit emot min musik. Hur skulle du beskriva dig själv då? Det är så himla svårt. Men jag tycker att jag är, jag är glad. Och jag... Ja... Jag, jag är... Den här frågan tycker jag är jätte Ehm... Men jag, 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 jag är glad och jag, tycker om, jag är väldigt social, jag tycker om att umgås med folk och jag liksom, också det blir ju väldigt kul när man är ute och spelar live och så för att man, om det är något man liksom får göra så är det ju att träffa folk överallt och det är, alltså det är väldigt roligt. Eh, men jag tycker, sen har jag har ju många andra intressen på sidan av musiken. Alltså, jag tycker om att vara ute mycket, åka mycket skidor, vara ute i skogen och vara till fjäll och så mycket sånt. Så det är väl så jag egentligen har identifierat mig. Eh, eller gör fortfarande, men liksom nu är jag ändå lite mer ihop med musiken. Att jag liksom har haft, haft en annan bild av mig själv. Att jag, liksom, jag menar, inte ska liksom vara. För man blir ändå ganska när man spelar musik så blir man ju. Att man står på scen och man liksom är i centrum och mycket sånt. Jag har aldrig tänkt att jag skulle bli en sån person utan mer liksom vara lite utanför och, alltså, och inte sådär. Så att jag har ju. Ja, nej men jag, jag, jag tycker om mycket i grejer och, och så. Du är
0: ju just det där. Du står ju liksom väldigt i fokus på scenen och som artist och sådär. Eh, och du recenseras ju som artist och, och så. Hur, hur tar du in det här med, med att andra har åsikter om din musik till exempel? Tar du in det överhuvudtaget eller spelar det ingen roll vad det står i, i recensioner och sånt om din musik?
2: Ja, nej men det där är ju... alltså jag kommer ihåg när jag släppte min första skiva så det gjorde jag helt på eget bevåg jag hade ju inget bolag eller så utan jag släppte den själv och tryckte själv och allt sånt där eh, och då hade jag inga förväntningar överhuvudtaget på att liksom, sådär men sen när det kom in liksom att, eller, folk tyckte det var bra jag fick bra recensioner och det var, liksom, det var väldigt överväldigande för jag, liksom, jag, jag visste inte ens hur branschen funkade så, 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 att, så att i början var det väldigt det var jättekul men det var ändå så att jag liksom tänkte inte så mycket på det för att jag gjorde ju som min grej. Men sen liksom när jag släpp, andra skivan och tredje skivan och den fjärde med Kjell Höglunds låter. Man har ju, som, man har ju liksom jag vill ju läsa recensioner och jag blir ju jätteglad när det drar recensioner. Men sen om det är som alla säger att liksom, av, liksom om man får tusen eh, komplimanger och en som är någjälakt så tar man ju, man ja, ah, den, den får mycket fokus hos den. Så, så så fort det var någon som har lite mindre där positiv så tar jag, har jag tagit mycket av det ett tag. Att det liksom det känns ganska såhär, ouch, såhär ja det, det är lite trist men... Men överlag så, för det är som också bara i, om man släpper skivan så är det ju mycket just i release, liksom, är den, under den tiden. Och sen rinner det väl av mig ganska fort, för jag, det är ju fortfarande att, att jag gör det ju för att jag vill göra det, min musik, och för att jag tycker att den är bra. Och det är alltid så skönt att komma tillbaka till det, för jag vet, jag vet ju alltid att det, att, att det är därför jag gör det här. Men det är klart man, man påverkas ju av recensioner och... Och det är ju både, både, liksom, både bra och dåligt.
0: Du har ju flera låtar eh, där du sjunger
2: både på svenska och engelska.
0: Ja. I samma låt.
2: Hur kommer det sig? Det första, den första låten jag gjorde, som heter Vägen är lång eller The road is long. Den, jag tänkte då att jag skulle skriva en låt på svenska. Jag skulle testa det, så började jag skriva. Och sen så, jag kom som inte på, eller det är liksom bara... Jag, jag försökte tänka liksom på svenska ord. Och sen bara kom det. det, var, det, var, det jag kom som inte vidare. Så jag fick en vers. Och en, en refräng. Snutt på svenska. Och sen så kändes det bara som att jag skulle. Det, det bara det, det blev bara engelska sen. Så det kom liksom inte längre. Och, och samma med. Den andra låten som jag gjorde som också är tvåspråkig i Favorite Town. Eh, den var också lite samma grej jag tänkte att nu, nu ska jag för jag har försökt flera gånger att skriva på svenska, men det har liksom svårt att jag kommer inte på. Alltså jag, blir, jag, jag känner mig väldigt okreativ i liksom i, i vad det finns för ord att använda och det kan ju bara vara det kan vara så att det bara är en liksom vana sak och att man, om jag liksom försöker så kanske det lossnar till slut men jag själv lyssnar mycket ju alltså mest på i musik. Och jag, jag tycker om engelskan i kombination med den musik jag lyssnar på. För de har ju ändå... Det är olika melodier och det är olika... Liksom, engelskan är ju ganska... Det är ju så mjuk så. Om man jämför med svenskan som är lite hårdare och sådär. Ehm, så, att, så att just mig... Alltså engelskan tilltalar mig jättemycket när jag själv lyssnar på musik. Så att det är väl mycket det också. Att det, att det, och att min musik... Jag, jag tycker att min musik... Passa bättre med engelska. Mm.
0: Just när du nämner Favorite Town så är ju det en av mina absoluta favoritlåtar. Och jag brukar alltid lägga till den när jag gör nya Spotify-låtlistor. Oavsett om jag har tänkt att jag ska skriva till låtlistan eller springa eller städa eller göra någonting annat. Och jag tänkte läsa en kort bit ur den. Ja. För jag är så nyfiken på att höra vad du tycker om den här texten. Eller vad du vill ha sagt med den. Mm. Mm. Okej. Okay. Jag var nästan framme när det inte längre gick. Allt jag ville ha men inte fick. När hjärtat och hjärnan inte vill samma sak. När fötterna vill framåt men resten vill tillbaks.
2: Ja. Den... Det, är ju, det var den där skrev jag ju när jag ja men jag, hade börjat, jag började vara ute och spela ganska mycket och turnera och så där. och att det ändå jag vet inte men det har alltid liksom funnits just att åka iväg och, liksom, och, och att tänka att jag ska ha det här som yrke har liksom alltid känts det är ju svårt, alltså rent, alltså dels ekonomiskt är det ju svårt, det är liksom, så är det ju med sådana här yrken oftast. Att liksom man funderar mycket på, på om, man, om man vill ta steget, att, att försöka göra det fullt ut. Och att, och att det är så mycket som jag funderar så himla mycket över om man, om man har valt rätt sak. Och också mycket i allt det här att man, när man har folk omkring sig... Vilket är väldigt härligt att inte vara helt själv i någonting. Men när man har, man har ett band och man har, man har bolag och man har folk som tycker mycket saker. Eh, att man ibland också tappar bort sig själv i vad man... Fast det är fast ingen som gör någonting som inte jag vill. Att det, det, jag har inte som blivit tvingad till att typ så här, men byt stil och klipp håret, färga håret. Det har aldrig varit något sånt. Så det har varit jättebra. Men just att man ändå ibland... Ibland är det svårt att veta vad man själv tycker när man får liksom... Både i vad man ska göra med spelningen och också när man spelar i en skiva att man liksom kan bli lite förvirrad och sådär. Och att det är lite att man står och det blir som en kanske typ inre drag, vad heter det, när man vet den här leken. Dragkamp heter det ja. så. Ja, så, heter det ju. Ja. Att man liksom, ja, att det bara, man är lite förvirrad, det är väl det helt enkelt. Och det är svårt att liksom veta precis vad man vill och att det känns på ett sätt och så gör man på ett annat sätt och ja. Lite så. För det
0: är nog så jag har tolkat det ja. också. För mig när det gäller skrivandet ja. kanske framförallt både det här inom mig själv. Att, mm. att kanske fötterna vill åt ett håll ja. och, och hjärnan åt något annat håll eller sådär. Och också det här som du säger att andra Kanske har åsikter om eh, åt vilket håll
2: man borde gå i alla fall. Eller borde bli nästa mm. gång eller borde vara sådär. Och vilket oftast, är inte, det, det, oftast är det inte för att någon vill liksom bestämma eller liksom trycka ner en på, sätt, på något sätt. Utan det är ju oftast bara för att de är engagerade i det man håller på med. Och liksom bryr sig och känner någonting för det. Och därför upplever jag att det blir ännu svårare att... Liksom, att att också då kanske säga nej till vissa saker eller att liksom inte göra, liksom, men fortsätta på de idéerna som någon har kommit på för att man märker att de också är engagerade. Och det är som liksom Simla svårt. så vill man, göra, man vill vara alla till lags och så glömmer man bort vad man själv tyckte. Så verkligen, det är ju. Ja. Du tog ju
0: ett stort beslut för några år sedan då du. Bröt kontrakten med, med ett stort skibbolag och, och bokningsbolag också. Kan du inte berätta mer om det beslutet?
2: Ja, det var... Om det, det kanske är, Men det är väl snart, snart två år sedan jag gjorde det. Och det, det ena... Jag hade ju... Båda kontraktstiderna hade ju liksom löpt ut. Men sen var det ju fråga om jag skulle förnya eller inte. Och, och så. Och det kände... Det hade som börjat känna musiken har ju, men sen när jag var 20, det har ju liksom tagit upp det mesta av min tid. Och jag har liksom, det har varit det enda jag har velat göra. Och det har varit så himla roligt. Och sen liksom, det har varit mycket... Ja, men man har ju slitit mycket också, varit ute och spelat mycket. Och väldigt liksom, liksom låga garser och liten inkomst och mycket. Att man har, man har kämpat ganska mycket. Och ett tag, när man liksom är ganska ny i det så är det ju bara kul att åka ut. Och man liksom på hotell, göra den grejen, spela, träffa folk alltså allt det där, och köra bil och allt vad man gör, men när man har gjort det i några år, och det fortfarande fortfarande liksom kanske, det känns som att det inte har hänt så mycket på olika fronter så man, man orkar ju inte hur mycket som helst på den nivån, och sen börjar jag känna bara att det kändes, det var inte så kul längre, och det var ju lite läskigt att känna det, för att det har som varit det som har varit, det har varit det roligaste jag vet att vara ute och spela och allt sånt där. Då var framförallt liksom... Jag menar så hela grejen och sådär. Och när det började kännas som att jag inte... Jag längtade inte tills när jag skulle ut och spela. Och liksom, jag såg liksom inte... Jag kände inte att jag längtade efter det. Och det var ju... Det var ganska jobbigt. Och jag kände att jag måste ju... Jag måste ju göra någonting åt det här. Och, och se ifall det är... Ifall det verkligen är så att jag inte vill mer. Liksom på någonting. Eller ifall det är... Någonting annat som är fel. Så då eh, bestämde jag mig för att göra så. Och liksom säga upp mig alla och börja om lite från början. Och liksom vara själv igen och se hur jag ska... Och liksom, ja, men prova mig fram och försöka som... Men verkligen börja om från början. Fast, fast på en annan nivå. För jag har ju mycket med kontakter. Jag har lärt mig så himla mycket de här åren och allt sådär. så där. Alltså att det, det var liksom nödvändigt. Och det har ingenting heller att göra. Men det är ingen som... Jag är inte osammans med någon. Det är ingenting sånt. Utan det är bara att jag känner att jag måste... Men för, egentligen bara få tillbaka kontrollen över allting och känna att det är liksom, varför jag gör det här. Att det ska, vara, det ska vara helt på mitt sätt. Så ja så var det.
0: Tvekade du inför det beslutet då?
2: Men så jag, jag, jag hade funderat ganska länge innan jag får ner. Och, för jag åkte ner till Stockholm och hade mött i alla fall med det bolaget jag har varit längst med. Det andra skedde mest på mejl och sådär men... Men, eh, men jag hade funderat ganska länge fram och tillbaka och pratat med pratade med pappa lite, pratat med mamma och pratat med min pojk. Alltså bara diskutera med folk och bara, eh, ja, så man får också höra sina tankar liksom när man säger dem för att det kan och prata mycket och fundera. Så att jag hade ju, jag hade ju funderat igenom det och eh, så blev det.
0: Hur togs det emot då, det beskedet?
2: Så himla delt svårt, och, svårt och, för att, men det var... Jag tror kanske lite bådat lite kanske besvikelse över att jag... För också här just Släppkällhöglångskivan som hade... Det gick, det ganska, den liksom, det gick ganska bra för det var väldigt många som tyckte om den. Och den, ja, så var den på svenska också vilket tilltalar många svenskar mycket att det är på liksom det svenska språket såklart. Och att det liksom började... Det började gå ganska bra med den. Och att jag just i den vevan då kände att jag inte ville göra den grejen mer. Det tror jag lite att det liksom var klart en liten besvikelse för bolaget. Att att man inte vill... Ja, när det liksom finns en liten snarra chans att det kanske börjar gå lite bättre. Och då, och då gör jag det även för dem i så fall såklart. Att liksom, ja, dels det och sen att vi har jobbat ihop i flera år. och att Det är ja, lite trist. Men liksom ändå det har liksom inte varit något... Jag fick ju. Det var inte att jag. Var, jag, var inte, jag behövde inte vara kvar liksom, att jag skulle på någon kontrakt eller så att det var såna grejer. Men, men lite, lite besvikelse, kanske, men inga. Jag har inte bråkat med någon. Men
0: har du alltid varit en sån som går din egen väg?
2: Så Både, både jag. Eller, på ett sätt känner jag mig som liksom, sån som gör allt vad alla andra säger. Men sen när jag tänker tillbaka på vad jag har gjort och liksom vad jag gör. Då märker jag att jag, jag, är ju, jag gör ju det jag vill göra. Och jag ser till att ändra på saker när det inte känns bra. Eh, så att jag, jag är nog ändå, och jag blir väl mer och mer så också. Eh, att jag blir bättre på att veta vad jag vill göra och då försöka göra det. Hur blir man en sån som går sin egen väg då? Jag vet inte, men det är väl ja, man är ju olika. Men jag tror att man måste, man, alltså man, man måste ju någonstans känna sig säker i sig själv och, och att man tycker om det man gör själv det är ju jätteviktigt tror jag för att liksom kunna Ja, men känna att, att man är bra på någonting och någonting som man själv verkligen tycker om eh, och man vet att det här är bra för jag tycker att det här är bra så att för mig kommer det alltid vara bra och känna liksom, jag men att man är har en bra självkänsla och är självsäker och det är ju svårt att säga också hur man ska bli det om man inte är det men man är ju som man är och sen lite också tror jag med uppfostran och allting och man har, jag har vuxit upp och så att man liksom, jag har ju alltid jag har alltid känt mig jag tror att mycket av det kommer från, från ens föräldrar också. Att, att man blir behandlad så att man känner att man, man, är, ja, att man ska liksom vara stark i sig själv. Och, liksom, och ja, tycka om sig själv. Och våga, våga göra det man vill. Och det är då man blir så modig som du är? Ja, men kanske. Om jag nu är det. Men ibland är det, absolut.
0: Du, jag vet ju att du håller på med ett nytt album, vad kan du berätta om det?
2: Ja, nu när jag har sagt upp med bolag och sånt, då har jag känt att jag alltid håller på att spela in mycket demos själv hemma och sådär. Men jag har, haft, jag har liksom haft en tanke ganska länge att jag skulle vilja göra en skiva på egen hand. Eh, för det är bara då det kan bli precis som, ja, jag, precis som jag vill. När det liksom, om det bara är jag som, som sitter och spelar in så finns det ju ingen annan som kan, som kan eh, påverka det så mycket. Eh, och, eh, den, eh, så nu sitter jag hemma i min lilla stuga och eh, spelar in- och det är lite, för det, det kom, man kommer ju höra att det, är, att det är lite hemmagjort, det tror jag. <laughs> och att det är någon som kanske inte är en jätte liksom, tekniskt bra musiker, för det är jag inte. Utan jag är, jag är, jag är ganska självlärd på mycket grejer och liksom gör det som jag tycker låter bra. Och så provar jag olika instrument och sånt som jag inte alls kan spela. Men liksom bara för att få liksom, känslan av olika instrument i. Och, mycket enkla grejer och sådär. Jag, liksom, jag spelar ju som liksom inget avancerat. Men det, får, det blir ju liksom en karaktär av att spela instrument som man inte egentligen kan. Eh, så att det kommer ju, det kommer nog påminna lite om den här intromusiken intro till den här podden. För jag, det är liksom, jag sitter ju själv där och grejer. Och det kommer nog vara lite, lite, den, lite den feelingen tror jag. Kommer vi att känna igen Ellen Sundberg då? Jag, jag tror verkligen det. Jag hoppas det. Eh, ja men absolut det tror jag verkligen. Och nu har ju inte jag spelat liksom. Jag har ju på de andra inspelningarna eller på mina tidigare skivor har jag ju mest spelat akustisk gitarr eller gitarr och så några liksom, grejer som ligger också på. Men, men nu, nu kommer jag spela allting själv. Så att, så att om man inte har... Om man inte har... Det, Ja, den här skivan kommer bli väldigt mycket Ellen Sundberg, det kan man säga.
0: När ska den vara färdig då? När får vi höra den?
2: Ja, det alltid det där med. Men nu, nu när jag är själv då tror jag att det kommer gå lite fortare för då är det inte så många som ska för det är också mycket med att man ska, om man är på bolag ska man släppa. Man kan ju inte släppa samtidigt som, som andra släpper. Man ska försöka hitta liksom tillfällen där det är lite mer luftigt i skivsläpp. Och man ska, det ska passa med en massa saker. Och nu kan jag bestämma lite själv. Men den ska ju bli klar först. Så, så fort den är klar tänker jag att det kan gå ganska fort. Och jag hoppas, jag, jag vågar inte låna något. Men i år vill jag att den ska komma ut. Och det, det ska jag se till att den gör
1: ställer ju en del ganska svåra frågor till Ellen, Elin. Jag tänkte testa en av dem på dig. Se vad du svarar. Nu ser du lite skeptisk ut. Får man göra så här. Hur beskriver du dig själv? Jag beskriver mig nog som ganska
0: enkel att ha att göra med tror jag. Och hyfsat trevlig. Till en viss punkt. <laughs> <Okay>. <laughs> Sen eh, tar kanske min vilja över. Man kan inte så lätt eh, övertyga mig om att göra något som jag inte vill. Så att jag är ganska tjurskallig också någonstans där eh, inne. Trevlig men tjurskallig.
1: Ungefär så. Mm. Ja men det är bra. Mm. Det var en bra beskrivning. Den skriver jag under på. Du, vi har ju tänkt att ha några stående
0: inslag också i podden. Ett av dem är moffa. Moffa, ja.
1: Mm, vad moffar du just nu?
0: Alltså jag har ju tolkat det väldigt bokstavligt och jag moffar verkligen den här grejen. Därför att det är ju godisblandningen,
1: gott och blandat, supertjur. Aha, nu är vi tillbaka i den förbläs för sura godisar. Jag älskar sura godisar. Och just den här
0: blandningen. Det måste vara någon briljant människa eller en grupp av människor som ligger bakom den. För allting är ju då bokstavligen supersurt. Och det är så surt så att du vet, gummen blir alldeles upplöst och liksom lite riven av den,
1: men på ett underbart sätt. Ja, det var ju ett, ett väldigt bokstavligt moffatips. Mitt handlar mer om öronen och jag stoppar inte godis i öronen. men under arbetet med den här podden så har ju du kontinuerligt under ganska många månader nu kanske över ett år tipsat mig om olika poddar som jag måste lyssna på men den som jag verkligen moffar som jag är lätt besatt av det är ju en BBC-podd så att jag lyssnar på den här det gör ju också att det förbättrar min engelska, det håller den levande du hör, att det finns jättemånga det är många ursäkter för att jag måste lyssna på den här. Men det är ju Alice James och John Robbins på BBC Five Live. Den är helt otrolig. Du håller ju bara med. Jag håller ju bara med. Jag älskar ju också den podden. Och vad är jag har, brukar fundera på vad det är som gör att jag kan lyssna på de här medelåldersmännen när de gör olika saker. Och det, de, de verkligen... Det känns ju som att det är två av ens nära vänner man lyssnar på. De har verkligen fått en att lära känna dem. Ja, dels tror jag att det är det, att de är väldigt personliga
0: och man lär verkligen känna dem som, som människor. Sen så tror jag att det ligger lite i det här att de också på riktigt är nära vänner. Och att man får följa deras vänskap på något sätt också i podden- de har goda och dåliga sidor båda två och de känner till varandras sidor men, men gör det
1: på ett kul sätt på annat sätt. Ja och sist igår till exempel då lyssnade jag på ett helt avsnitt av den här podden när de spelar brädspel. Och hade du sagt det till mig för ett halvår sedan att du kommer lyssna på 45 minuter när några spelar brädspel då hade jag sagt att du är knäpp i huvudet men det är du alltså inte. Du,
0: utöver då Ellis och John som vi lyssnar på, vilka andra berättelser har du engagerat dig på senare tid?
1: Men eh, Jag har varit på bio. Det var väldigt få i den där biosalongen, det var ingen som hostade. Så jag kunde eh, ta del av filmen som jag såg med min bror som var The Gentleman. Guy Ritchies återkomst till bioduken, vilket som jag uppskattade väldigt mycket. Bland annat eftersom berättelsens ramberättelse är just en berättelse. Det behöver inte vara sant, det kan vara åt ena hållet och det kan vara åt andra hållet. Dessutom har jag under väldigt stor del av mitt liv uppskattat Hugh Grant- jag har en brevkompis i England. När vi var tonåringar så avslutade vi breven med Have you seen anything new with you? Och nu får jag väl finna mig i att han numera är en spelar Paddington-skurkar och gamla skurkar i The Gentleman. Men det var verkligen en berättelse som jag gillade och eh, tyckte var mycket bra. Jag förstår ju att recensionerna är lite blandade och eh, en våldsam skildring av en eh, knarkmagnats företagsuppgång och fall kan ju tyckas som en lite udda berättelse, men eh, jag gillar den. Du då? Ja, men jag har ju ett omättligt begär av
0: berättelser om bedragare. Så att jag har ju på senare tid fördjupat mig i en serie som finns på BBC också. Eh, som heter Fake Ares. Och det är ju en sann historia. Då om Anna Delby eller Anna Sorokin som hon också heter. Eh, som handlar om en tjej som, hon växer först upp i Ryssland. Hon flyttar till Tyskland som tonåring med sin familj. Och så lyckas hon bli praktikant på ett modemagasin. Och via det här uppdraget eller platsen där som praktikant så lyckas hon ta sig till New York 2013. Och när hon anländer i New York då har hon fejkat sin livshistoria och utger sig för att vara arbetagerska till en stor tysk förmögenhet. Och allt det här är ju då på låtsas bara. Men hon med den här fejkade historien om den här förmögenheten som hon ska ärva så lyckas hon få då bland annat stormrika amerikanska investerare att investera i ett slags galleri, kultur, restaurang, klubbprojekt som hon eh, säger att hon ska genomföra då på en exklusiv adress i New York. Så att de pumpar ju in... Många, många miljoner. Och dessutom så lurar hon ju folk i sin närhet då. Bland annat en av hennes närmaste vänner och sådär. Och hon lyckas bo på hotell, lyxhotell. Natt efter natt utan att betala för sig. Och så här. Det här uppdagades till slut och hon dömdes ju till, till ett fängelsestraff i fjol. Så att hon sitter ju i fängelse just nu. Men den här BBC-serien då, Fake Airs är ju dels eh, intressant för att det är den här historien som är en otrolig historia eh, men också för att de blandar journalistiskt berättande, alltså intervjuer och fakta med dramatiserat berättande kan man säga att de spelar upp små scener eh, som man tänker sig ungefär att de borde ha gått till då i, i hennes liv och den är som sagt en engagerande, spännande historia som också vi kommer att få höra mer från. Därför att både Netflix och HBO håller på att utveckla olika tv-serier av den här berättelsen, grundberättelsen. Så den berättelsen har jag engagerat mig i.
1: Brittiska berättelser kör vi på här. Har du något svenskt att komma med också? <laughs> Jag har faktiskt det. Jag har något så ovanligt som, som en svensk
0: satir- och humorroman att tipsa om. Det är väl inte varje dag man har det? Den genren är ju inte jätte välutvecklad eller jättevanlig i Sverige. Men det är Bobby Love av Marina Nilsson. Och Bobby Love, den handlar om det är Sverige idag, men där robottekniken har kommit lite, lite längre. Och man har utvecklat då i romanen en sexrobot som kan tillfredsställa kvinnors alla behov egentligen och lustar. Och det är roboten då som heter Bobby Love. Men sen så i den här romanen så visade det sig att. Det här företaget som ligger bakom roboten de vill ju produktutveckla så att de börjar då att kartlägga åtminstone en av kundernas eh, samliv med den här roboten och eh, försöker då sen utnyttja det de har lärt sig av, av hennes tid med Bobby till att uppfinna en ny robot. Men det går förstås fel allting. Det som är kul, utöver att den är väldigt aktuell- den här romanen, med just den här robottekniken- och vad vi ska ha den till- så är den ju... Eh, det är satir, det är liksom kärlekssatir- sexsatir, samhällssatir på något sätt. Det är väldigt mycket mer satir än sex, kan jag säga. Men det är roligt- den är rolig och frispråkig och, och hyperaktuell på något sätt.
1: I nästa avsnitt av podcasten Elin Möter, då har du redan mött ännu en spännande person. Ja,
0: det är faktiskt en av Sveriges kanske mest omtyckta skulle jag säga skådespelare, nämligen Lennart Jäker. Och vi pratade ju bland annat om det här med att han ofta har sorterats in i kategorin den norrländske mannen. Och vad han egentligen
1: tänker om den stereotypen. Jag är lite svårt att glömma där att den där, det där mötet det skedde i en slags garderob.
0: <laughs> ja, vi var tvungna att stänga in oss i ett ganska litet utrymme för att försöka få lite rimligt ljud
1: Kasten Elin möter görs av Elin Olofsson och Anneli Lanner. Musiken är specialskriven av Ellen Sundberg.
2: Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told